0: Michalský Michalsky, ve Maria, kapitola šestá. Byl to vagon lid. Spací vagon třídy Delix? Maria si je jak hezky to tu vonělo. Mateří douškou, dobromyslí a levandulí. Ten, kombinoval tuto vůni, měl celkem jemný čich. Již na plošině uvítal urostlý impozantní muž, ve světle šedé železničárské uniformě, hned vzali cestovní tašku a doprovodili do kupe. Byl tak reprezentativní a slavnostní, že bylo zcela možné považovat ho za generála nebo admirála. Až po vás madam otevírá pravou rukou, v níž měla cestovní tašku, do kuřán veře do kupe a levou si zároveň zakrouti své luxusní černé vousy, pateticky pronesl. Dovolte, abych se představil, brigadír vlaku Louis-Henri Filip. K vašim službám, madam. Mám vám ukázat, jak si přivoláte službu? Děkuji, vyznám se vašich tlačících. Velmi mě těšilo, madam. Za čtvrt hodiny pošlu průvočí. V Marině paměti se mihlo dávné vyprávění ho neboštíka muže o tom, jak byl sirotek v penzionátě a napadlo jí, že brigadír Louis je podobný Antoanovu prostopášnému strýčkovi, který si rozčesával své luxusní kníry speciálním dřevěným řebenem a jeho kulaté břicho pevně obepínala vesta. Vzpomněla si ne na slova, ale i na intonaci Antoanova mírně chraplavého hlasu. Je, tak se mi chtělo plásnout strýčka do kulatého břicha, které vypadalo jako míč. A proto jsem poslouchal všechny jeho ponaučení tak, že jsem si držel ruce za zády. Sotva se Maria usadila, vlak se pohnul. Nádražní světla odplula. Byly to litinové sloupy elektrického osvětlení na opuštěném peróně. Jeden takový litinový sloupí kdysi zakril Antoan, který odjížděl do války, do Paříže. Po zmizelém perónu se táhla nádražní skladiště, pak se i ona rozplynula ve tmě. Maria zatáhla silný závěs na okně. No tak zítra ráno bude v Paříži, bez Pavla. Dost neočekávaně se jí vervalo života. Jako boží dar? Jinak si ani jeho náhlý objev nevysvětlovala. No, pobavila jsem se, jen co je pravda. Bože, kdyby přemýšlela o malém básníkovi stroji, autorovi pravděpodobně dobrých básní a jedenácti dětí. Kežby všemohoucí bůdal aspoň jedno. Nelepší je na to nemyslet. Za čtvrt hodiny se ozvalo tiché klepání na dveře kupé. Vstupte, ozvala se Maria. A to je zázrak. Před očima si objevila jejich nikolévská služebná anička haluško. Zrzavá, kudrnatá, boubelatá, zbílo bílou kůží. Veselým svěžím pohledem, zelenošených očí, smírně opuchlými víčky, a, jako vždy, blízkající se špičkou přesného ostrého nosu. Marie již měla něco za sebou a přesto stuhla. V tu samou vteřinu si vzpomněla na expresní Nikolaje v St. Petersburg. Jak si s mámou a služebnou Aničkou jeli prohlídnout Pitěr, kam zvali papá, jako spolupracovníka ministra války. Vzpomněla si, jak cinkala stříbrná žička ve stříbrném hrnečku na babičiném stříbrném počálku. Tenkrát si vzali na cestu spoustu svých domácích věcí, na které byly zvyklé. Jak ony, tak oblíbená pokojská máme na jmenovkyně Anička. Anet udělala průvodčí pokrle. Bože můj a ještě je Anet. No to jsou zázraky, pane. Maria Alexandrovna si již dříve všimla, že je na světě mnoho podobných lidí s typickými obrysy obličeje a tvary těla. Budete si přát večeři, kávu, čaj? Zabreben se zavá Anet. Bože a drmulí přesně jako Anička. Prosím, posaďte se zatím do křesla. Ukázalí na místo proti sobě Maria Alexandrovna. Kudu si poslušně sedla, i když potváří tváří přeběhly rozpaky. Bůh ví, že v dětství se měla známou, která vám byla absolutně podobná. Vy jste její kopie. Zpíváte? Zeptala se na očekáváně Maria Alexandrovna. Co má dám? Ptám se, zda dobře zpíváte. Říkaj, že to není špatné. Odpověděla rozpačitě Anet. Ona také uměla zpívat. Poslyšte, Najde se u vás v vlaku lahe vína z provincie Medok, nejlépe předválečný ročník? Půjdu se zeptat. Rychle vyskočila na nohy Anet. A dva poháry, příklá Marie Alexandrovna. Máme jednu lahe Medok z 38. Potvrdila za deset minut Anet. 38. Maria Alexandrovna se zamyslela, jako by se rozpomínala. Jo, tenkrát byla dobrá úroda. Přineste víno, dva poháry a síry. Síry a sortý? Klidně. Mohu odejít, madám? Ano. Stává se to. Úplně živě vidím ten expres na pítěru, mámu, Aničku. Samá prozřetelnost mi poslá tuhle Anet. Průvočí přinesla objednávku. Otevřete to. Marie ukázala očima na lahev. Anet dovedně vydala špunt. Nalijte oba poháry. Anet poslušně nalala poháry do půlky. Stoleček kupé se mi netřáslý zdou vlaku a rubínové víno hrálo v pohárech za jasného světla elektrických lamp. Můžeš mi udělat laskavost? Překvapujíc sama sebe, že začala průvočí tykat, zeptala se velitelsky Marie Alexandrovna. Ano, madam, samozřejmě. Sedni si, napijeme se. O, madam, vyhodí mě, zašeptala Anet. A její krásný obličej nahle zčervenal. Starší průvočí. Louis? Ne, madame, Louis je brigadier vaku. Louis je nejhlavnější. Jdi ho pozvat. Ale, madame, prosím, pozvi ho. Vycházejíc skupé a nedpokrčela silná ramena, jako by dávala névo, že si zvykla na rozmaly boháčů a jiní by jim vagonu nejezdili. K vašim službám, madame, Brzy se objevil na prahu kupe Louis-Anne Philip a Marie Alexandrovna si hned všimla kulatého vesničkou spoutaného bříška. Mimo volny se jí začalo chtít do něj plácnout. Jsem hraběnka Marie Merzlovská," řekla, podávajíc mu vizitku. Velmi těžší madám, příjmu v kartičku, s hlubokou úklonou odpověděl on. Víte, o co jde? Vidím, že jste mladý člověk, pane Louis Andri Filipe. Maria udělala dlouhou pauzu. Brigadier si automaticky zakroutil luxusní černé kníry. Velmi mu polichotilo, že je moudrý. Ať to bylo jakoliv, no za hlupáka se nikdy nepovažoval. Paneluji, přerušila nakonec hereckou pauzu Maria. Vaše průvodčí Anne, je moje vzdálená neteř. Pamatuji si jako malinkou holčičku. Život nedávno odloučil od mých příbuzných. Budu vám děčná pokud a nedovolíte si na půl hodinky posedět se vzdálenou tetičkou s močit vínem na setkání. Mimochodem, toto víno je z vinic mého nepoštíka muže. Tak nejste proti? Jak bych mohl být proti, Madam. Jak je libo? Napějte odpověděluji. Pak vám děkuji, Louis. Anet dlouho nezdržím, nemějte obavy. Brigadil se slavnosti vypoklonkoval, přivedl do kupé Anet, která byla z červenou rozpaky, mrknul na ní tak, aby to bohatá cestující neviděla a zavřel za sebou dveře. No, všechno je v pořádku, usmála se Mariana dívku. Co to má znamenat, madame, Oddy mám francouzskou hraběnku v příbuzenstvu, který mě zná jako své boty. Moc dobře ví, že patřím k ruským emigrantům. K ruským? Existují podivná zblížení, řekl navždy Aleksandr Sergejevič Puškin. Byla, bývají a budou. K ruským? Potvrdila Anet. A podle tebe jsem jako kdo? Čiňanka? Vstavší rozrušením zeptala se Marie Alexandrovna Rusky. Vy jste ruská? Ulověvši z paměti způsob řeči, který znala z dětství, zeptala se udiveně Anet. Ty rozumíš rusky? Špatně rozumněj, rozuměj. Jasně, rozumíš, ale špatně. Tak přijdu do francouzštiny. Sedni a stejně si dáme na seznámení. Maria Alexandrovna zvedla svůj pohár. Anet si poslušně vzala svůj. Hlasitě si přičukli a vypili několik doušků. Je velmi dobré. Nikdy jsem takové víno nepila, řekla bezhelsně Anet. Ano, to je dobré víno. Řekni mi o své rodině. Máma a táta byli rusové. Přijeli do marsy v 19. roce. Nepamatuješ si z jakého města nebo gubernie? Pamatuju si to velmi dobře. Takové krásné řecké jméno. Herson. Herson. Mám nusiu z Hersonu, vytřikla Maria Rusky, a hned přišel do francouzštiny. Moji rodiče a já jsme žili nedaleko od Chersonu, v Nikolajevu. Takže jsme krajanky. Napijeme se. Přiťukli si a vypili hl suchého vína. Vyprávěj mi o rodině. Máma s tátou byli mladí, když přeje do Marseille. Pak jsem se narodila já. V Rusku byl táta lékař, ginekolog a pediatr, ale tady mu nedovolili pracovat. Neměl francouzský diplom. A já jsem byla malinká, strašný žvón. Mama uklízela v bohatých domech a táta pracovala jako nakladač v marsejském přístavu. Byl velmi silný. Narodila jsem se v 26. roce a oni ve 42. zahynuli. Ve 42. A nec zmlkla. Vyrovnávají se se vzrušením. A co se stalo? Zastřelili je skopčáci, gestapáci. V 38. jsme koupili domeček na straně starého Řbitova s malinkým kouskem země. Táta uměl všechno dělat sám. U nás ve sklepě se schovávali bojovníci odporu, rusové a židé, velmi mladí, oba byli ranění. Dvadným předtím je k nám přivezli ti, u koho byli dřív. Začali se bát mít u sebe a táta souhlasil. No a skopčáci zastřelili všechny. Asi to někdo prásknul. Zastřeli jak vojáky, tak mámu a papá. Ale tenkrát v noci jsem poprvé nepřišla domů. Zůstala jsem mu svého kluka. Jeho rodiče odjeli k do Avignonu. Tak takovým zázrakem jsem se zachránila. Ještě mi nebylo šestnáct. Mlčeli za zvuky klapání kol. A kde teď bydlíš? Pro nej mám si část pokojet. Jsi vdaná? Ne, madem. kdo by mě chtěl? Nevěstu bez věná. Muži jsou teď velmi cení. Říká se, že to tak po válce vždycky bývá. Část pokoje, říkáš? Ano, místo na posteli. To znám, také jsem to kdysi dělala. Vy? Ano, Aničko. V marijně paměti se myhla Nikolina Vila, kterou velmi dávno darovala Claudin. A k čemu ti je Vila? Řekla najednou nahlas. pokračí ve svém rozjímání Maria Francouzsky. Chceš studovat? Jasně, že chci, vyskočila Anet. Kdo by nechtěl? A čím bys chtěla být? Když jsem byla malá holka, vždycky jsem léčila svoje panenky. Pořád jsem toužila být jako papák, ginekolog pediatr. Ale co to má za význam? Studium nezvládnu. Nic, nějak to zvládnem. Neočekávaně se pro sebe rozhodla Maria. A známý chlat jí přeběhl na prsou. Na sorboně? Madám, moje máma mluvila rusky, nedal bůh sviní brot. Nedal bůh sviní roh? Ano, to je rusky, zasmála se Maria. Ještě se napijeme, na sorbonu. Načině dodala, s Anet. Děvče se napilo vína. Podle jej zmatených šedozelených očí bylo jasné, že nic nechápe. Absolutně nic. O, promiň, Aněčko, Měním spompézní to důvěrný, Maria řekla. Neměj mě za bohatou idiotku. Prostě každý den nepotkávám děvčata, která jsou jako vejce vejci podobná těm, kteří se mnou byli kdysi dávno, když jsem žila v Rusku. Ale tenkrát v noci, kdy zahynuli tvoji rodiče a bojovníci, také se mohla zahynout. Ale Bůh mě přivedl k tomu, abych ten den ještě odpula na jachtě na otevřené moře. Takže mi je to všechno velmi blízké. Pochopila si mne? Trošičku, madam. Jak moc pracuješ? Dva na dva, madam. Ve smyslu, dva dny práce, dva dny volno. Máš chlapce? Spíš ne, než ano, madam. Chceš studovat na Sorboně a za šest let být ginekologem a pediatrem? Madam Mary, vy jste víla. Ne, jen mám prostředky a chci, aby se stala lékařem jako tvůj otec. Ale, madam, to je celý divný. Divný? Ne, nevíce než náš celý život. Dobře, Aňo, ujasním ti svoji motivaci. Nalej. Ale madám brzy bude prázdná. Nalej. nalo do poháru červené víno provincie Médok. Pohybem vlaku víno v pohárech hrálo a pobleskávalo jako živé. Dnes se v marsejském přístavu vyprovodila do Ameriky milovaného člověka. Neviděli jsme se 27 let. On je také náš, Ruska. A potkala jsem ho, jako tebe, zcela náhodně na Mortmartru. Přece jsi byla na Mortmartru. Ne, madam. My, co jsme od vlaků, nemýváme moc času. Jenom se ovrtíme po obchodech blízko nádraží a zase do Marseille. Vypadá to, že mi moc nerozumíš. Pohlednou na spolubesednici, řekla Maria. Moc ne? Sotva slyšitelně zašeptala Anet. Peníze samozřejmě hrají v našem životě důležitou roli. Ale jsou věci důležitější než peníze. Když mi bylo jako tobě, byla jsem také švorc. A vyhrabat se z té bídy mi pomohli cizí lidé, nalej. A hned poslušně do poháru zbytky vína. Vypili vše a poprvé ochutnali síry. Poslyš, připozdívá se, zítra máme spolu spoustu práce. Jdi a pozvůj brigadí laluje. A ned vyšla z kupé a záhy přivedla luje. Brigadier Louie, dala se vám svou vizitku? Ano, madame. Messie Louie, jsou okolnosti, kvůli kterým ale zítra zůstane v Paříži. Poradíte si bez ní? Ne dlouho, madam. Navždy. Ale madame, zajímá vás penále? Mne ne, ale firmu možná bude zajímat. Kolik? Nerozuměl jsem, madame. Louis červenal. Jeho levý kníl se zeškubal a měl tendence se vstyčit. Kolik mám zaplatit, ale madam, ano, nech nás na minutku, řekla Maria Rusky. Děvče vyšlo z koupé. Kolik? Madame, brigadý Růž se narovnal, zatáhl břicho, hrdě si opravil škubající kníl, nic si nevezmu. To je důstojné, pochvalil ho Maria. Ale mějte na paměti, pokud vzniknou nějaké složitosti, jsem k dispozici svým bankovním účtem, tak hotovostí. Pozvěte Anet. Brigáji vykoukl z kupé a pustil do něj svou podřízenou. Anet, pan Louis je šlechetný člověk. Jděte pracovat. Zítra ráno se sejdeme na Lionském nádraží. Zmatená Anet a Louis, který byl na sebe hrdý, opustili kupé. Maria zavřela dveře na zástarčku a začala se připravovat k spánku. Mohu vám odeslat postel? Tiše zaklepavší na dveře, zeptala se Anet francouzsky. Děkuji, Aničko, já sama, odpověděla jí Maria Rusky. Tak zítra. Dobrou noc, Madame Marie, popřála jí Anet francouzsky. Děkuji, drahá, opět Rusky odpověděla Maria. Byla přesvědčená, že rychle za zvuku kol a mírného kolébání vagónu usne. Ale stále ne a ne usnout. Vysoko na stropě slabě svítilo na noční světlo. V kupé bylo teplo a příjemně a za zataženým oknem letěla noční mlha. Maria si živě představila tu klubojící se šumící mlhu, kterou občas pronikly malé modré blesky od kol. Byla nucena dívat se na noční vlaky. Nešlo usnout. Zjistila, že je to kvůli nočnímu světlu. Sedla si na posteli, našla na nástěném panelu potřebný knoflík a vypnula elektrické světlo. Černočerná dma obklíčila ze všech stran, ale oči si brzo přivykly a uviděla, že po krajích rolet se někde prodlečuje polosvětlo, které je světlejší než tma. Ve vypadalo všechno jinak. Dokonce je svištící možný vítr podél vagónu a pomyslné jiskry od kolory chlíku. Celý život vypadal jinak. Současnost, minulost i budoucnost. Všechno jinak. Jak jinak? Na tuto otázku by nedokázala přesně odpovědět. Nevšechny detaily života lze předat slovy. Slova často je načrtávají línii, udávají směr, napovídají skrytý smysl nebo ho mění. Někdy jedno gesto řekne více než mnoho slov a bere na sebe více smyslů a jemnějších odstínů. Nyní, ve tmě, Maria náhle pocítila, jako by letěla vysoko nad zemí po nějaké divné trajektorii, kterou v budoucnu nazvou orbitou. A tady letí okolo země nad Francií, Ruskem, Tuniskem, tento nadpozemský pocit trval asi několik sekund, ale Maria Alexandrovna si ho pamatovala do konce svítní. Velmi jasně a konkrétně si na něj vzpomněla, když letěl do kosmu jury Gagarin. Kola klapala, vagón se houpal a Maria se znovu vrátila na zem. Otázkou je, proč se neuváženě vervala do života zrzavé průvodčí Anet, Teda je tak podobná jich nikolajské služce Aničce Haluško. Jen kvůli té nápadné podobě a protože v ní poznala Rusku? Ne, nejen kvůli tomu, ale proto, že bez Pavla se začala cítit tak osamělá, že se hned nalepila na Anet. Nalepila a usmyslila si, že udělá Aničku Anet dětskou lékařskou, především dětskou. Přece jen velmi spoléhala, že se vyplní předpovědi předpovědi hotelérky Stroj. Konec šesté kapitoly.